0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương 7 của Thương nhớ 12 Tháng 7, ngày dằm xóa tội vong nhân Thì mình cứ nhận ngay là cái trò ấy gợi cảm không chịu được Sáng tháng 7, ai chẳng nhớ đến đại lễ vu lan bồn xá tội vong nhân Mà cứ nói đến xá tội vong nhân Chắc chắn trong 10 người Bắc Việt di cư phải có 8-9 người nhớ đến bài thơ chiêu hồn. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi may, lạnh bút sương khô. Não người thay buổi chiều thu, hoa lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. Tôi còn nhớ lúc bắt đầu vào đây tìm cả tháng không ra bài văn ấy. Về sau, vào một ngày tháng 7 nhớ đến Nguyễn Tuân sát xả bông vào người nổi bọt lên gõ chậu thao niệm bài văn đó tôi thèm được nghe một cô đầu nào ở Phú Nhuận, Đại Đồng niệm đúng theo lối Bắc cho nghe nhưng chưa có dịp nào thì may làm sao người phụ trách mục tao đàn cho nghe bài ấy qua giọng một danh ca xứ Bắc. Thử tưởng tượng 9 10 giờ đêm cả nhà đi ngủ rồi mình lò mò trở dậy ngồi vặn máy nghe một mình bài thơ thảm thiết ấy. Với một giọng quỷ khóc thần sầu thì đã rợn tóc chưa? Thật tình tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy có những cô hàng xóm người nam thấy tôi nghe bài đó. Sáng hôm sau hỏi tại sao tôi lại có thể nghe một cách thích thú như thế. Và các cô lại không ngại nói trắng ra là các cô nghe tờn lạ lùng. Vì nó ma quái quá. Muốn chê gì mặc tôi vẫn cứ nghe như thường. Tôi có cái bệnh là không ưa đài phát thanh, xuân thu nhị kỳ mới mở máy nghe một chút. Nhưng năm nào vào ngày 14 hay rằm tháng 7, tôi cũng nhớ vặn nghe bài chiêu hồn ma quái ấy và bất cứ năm nào, với bất cứ ca sĩ nào, tôi cũng thấy nguyên vẹn cái thích thú buổi ban đầu. Tuy nhiên, mỗi khi nghe xong, bao giờ tôi cũng tiếc một chút là tháng 7 ở đây nắng quá, oi quá. Hấp hơi quá Mà tôi thì quan niệm rằng Bài chiêu hồn của Nguyễn Du Chỉ có thể hay hoàn toàn Khi người ta niệm vào ngày mưa sầu gió thảm Liên miên ở Bắc Bắc Việt từ đầu tháng 7 Mưa thối đất Mưa lai dai Mưa dầm rề Mưa lê thê Và tự nhiên thấy mưa ai cũng não nề Là vì không ai bảo ai Mà đều biết đó là mưa ngâu và ai cũng nhớ lại câu hát mà ai cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Tục truyền tháng bảy mưa ngâu, còn trời lấy đứa trăn trâu cũng phiền. Một rằng duyên, hai rằng là nợ, sợi xích thằng ai gỡ cho ra, vụng về cũng thể cung nga. trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng. ở trong nam vài chục năm về trước, những ai chưa từng đặt chân lên đất bắc không thể biết Thế nào là mưa ngâu Và lúc đó Một năm chia hai mùa rõ rệt Mùa mưa và mùa nắng quanh năm không biết cái lạnh là gì Về sau này Thời tiết thay đổi hẳn Có người đùa bảo rằng Người Bắc mang theo thời tiết vào đây Năm tháng đổi thay Từ tháng 9 tháng 10 Và lúc nửa đêm về sáng Trời hơi lạnh Phải đắp chăn đơn Cuối chạp Có mưa Đôi khi tựa tựa như mưa phùn để cho cây cối đâm chồi nảy lộc Từ tháng 5 bắt đầu mùa mưa Sang tháng 7 có khi mưa sậm sụt Mưa không lớn nhưng ảo ảo một tí rồi thôi Rồi lại mưa Mưa dài dẳng Có khi kéo dài cả một buổi chiều đến hết đêm Nhưng mưa như thế không thể ví với mưa ngâu đất Bắc Ở đất Bắc sang tháng 7 trời chưa lạnh nhưng đứng ở trên cao mà nhìn ra sông nước Người ta thấy trời đất cỏ cây ướt dũng một thứ hơi đùng đục Khiến người ta linh cảm như sắp có một cái gì Làm cho ta bứt rứt, làm cho ta tấm thức Trời thấp tè tè, thỉnh thoảng lại có một làn gió ướt thoảng qua Ai cũng đoán là sắp mưa Quả nhiên mưa thực, nhưng cái mưa gì mà buồn không chịu được nó lai dai như muốn cứa vào thần kinh ta Nó tại một lát, rồi lại mưa Mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây đồi cỏ Có lúc im phong phắc, nhưng có lúc lại chút xuống ảo ảo Rồi lại mưa đều đều, và cứ mưa như thế Hết ngày ấy sang ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia Chán không để đâu cho hết, mà dầu dĩ trong lòng không biết bao nhiêu Chẳng còn ai muốn bước chân ra đường Đứng ở sau bước châu liêm Nhìn ra con đường lầy lội Người con gái đẹp tưởng tượng Như mình sống ở một thế giới cách biệt Với đời Và cảm thấy chưa bao giờ cô quạnh Lạnh lùng như thế Bao nhiêu ước mơ đã quên đi Trong những ngày hè oi bức Có tiếng đàn ông cười giòn tan Có những bóng dáng phong lưu In vào trong con mắt Có những câu nói hữu tình đẩy đưa Những con mắt hữu tình Tự nhiên, không biết từ đâu trở lại Làm cho con tim trời cho đa tình đau như thể có một bàn tay nào bóc khẽ Nhìn mưa ngâu, người con gái đẹp cũng thấy mưa ở trong lòng mình Vì cho rằng mình là một thứ chức nữ Bị trời đầy phi cách biệt Nghiêu lang và chức nữ còn có dịp gặp nhau đêm thất tịch Để cùng than khóc với nhau Còn nghiêu lang của nàng Thì biết đến bao giờ mới gặp Ai không vui duyên hương lửa Ai ôm lòng vạn lý tình Ai tiễn người đi Mãi mãi không về Ai nhìn khói sóng Mà nghĩ đến người bạt ngàn mây nước Ai nhớ ai Cùng xây mộng ước Nhưng vì trời chẳng chiều người Mà phải gầy khúc đàn cho kẻ khác nghe Vào những ngày mưa ngâu như thế Hỏi có đau không Hỏi có sầu không Ai cũng như ai không nói ra lời, nhưng đều thấy lòng nặng trĩu một bầu trời thương cảm. Thương cho vợ chồng ngâu, một năm mới gặp mặt nhau một lần. Thương cho mình, thương cho kiếp người, sao lại dệt toàn bằng những thứ nhỡ nhàng, ngang trái. Giọt lệ của vợ chồng ngâu, ai cũng cho là chính giọt lệ của mình. Ai cũng cho là mình còn khổ hơn cả vợ chồng ngâu. Vì vợ chồng ngâu còn có chim quạ bắc cầu ô thước. Cho đến mình thì có chim nào bắt cầu đâu Câu chuyện truyền kỳ tự nhiên được một vẻ nên thơ kỳ lạ Và rồi người ta thấy rằng Mưa ngâu tỏa ra một thi vị Bao la màn mát Những đêm như thế Người nằm nghe mưa Thấy trong cõi buồn vơ vẩn Một chút thú vị nhẹ nhàng Của những người được đau khổ để cảm thông Cái đau khổ của bao nhiêu người khác Cũng đau khổ như mình Đường sống hay đã chết Đêm mưa sườn sượt Nghe thấy tiếng van xin của những người ăn mày Ở đằng xa vọng tới Hay tiếng quốc kêu sền sệt Trên đường khuya Hoặc tiếng giao buồn muốn chết Của những người đi bán hàng khuya Chưa về với gia đình Mình tự nhiên Thấy chán trường cho kiếp sống Và tự hỏi Có nhiều người khổ quá sức là khổ Thế thì có thể gọi họ Là người được không Nhưng nói cho cùng thì sống chết đều khổ cả Ai bảo chết là xong chuyện Ờ thì cứ bảo là phản khoa học đi Bảo là dị đoan đi Nhưng thâm tâm tôi bao giờ cũng tin rằng Chết không phải là hết Rất nhiều người chết mà vẫn khổ như thường Ấy là những người chết mà không siêu thoát Chết mà vẫn nối tiếc cái gì Chết mà không nhắm mắt Vì còn ân hận ấy là những người trước đây lăm le thay đổi non sông nhưng gặp phải vận cùng thế khuất ấy là chỉ còn mảnh lá che thân ấy là những kẻ lâu đài phượng các không còn ai bát nước nén nhang ấy là những kẻ vào sông ra bể đem thân trôn dấp vào lòng chiếu xác một manh ấy là những đứa trẻ lỗi giờ sinh ra phải lìa mẹ cha từ tấm bé không có ai bồng bế thương thay thập loại chúng sinh Hồn đơn phách chiếc, linh đinh quê người, hừng lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên. Những hồn mồ côi ấy siêu thoát làm sao cho được, đành là cứ phải bất vườn ở ngang bờ dọc, bụi, lang thang ở quán nọ cầu này. Này hiện lên ở đầy chợ cuối sông, mai lại lập lẻ ở chân mây ngọn suối khi sầm sầm mưa gào gió thét khi âm huyền mờ mịt trước sau ngàn cây còn nội dầu dầu nào đâu điếu tế nào đâu trưng thường những câu hồn vô định côi cút ấy đành là chỉ còn biết trông vào những người có đôi chút từ tâm ngày rằm mồng một thì bỏ cho bát cháo nắm sôi hay đốt con thoi vàng manh áo để rồi nghe gà gáy kiếm đường lánh ẩn Lặn mặt trời lần thần tìm ra Tháng bảy mưa ngâu Thắp ngọn đèn con lên Màn niệm một mình bài Văn tế thập loại chúng sinh Quái thật Sao mình cố giữ cho lòng bình tĩnh Mà như có sóng gió nổi lên Ở trong tim Nửa đêm về sáng Trời bắt đầu lành lạnh Gớm ghiếc cho cái mưa quái quỷ gì Cứ kéo lê thê ra mãi Không có một lúc nào ngớt hột Ngoài kia, trời tối mù mù. Có ai thức dậy vào những lúc này có cảm thấy gì không? Chút tôi thú thực, có nhiều lần đã ớn lạnh nơi xương sống vì tưởng như trông thấy những cô hồn rách dưới tang thương, kéo từng đoàn đi lờ lững trong không khí âm u sương khói. Bao nhiêu chuyện lưu trai chí dị, truyền kỳ mạn lục đọc từ ngày đi học lần lượt xâm chiếm đầu óc tôi lộn xộn lờ mờ. Nhưng có lúc hiện ra rõ rệt như những tia sáng yêu ma lóe ra trong một thế giới hỗn mang. Có những hồ ly hóa trang thành đàn bà tóc xõa, Những bộ xương trắng chui từ lòng núi ra đi lọc cọc, chạm vào nhau kêu cóc ca cóc cách. Và những người không đầu từ những mảnh rẻ ở dưới đất bay ra thành hàng vạn đốm lửa, rồi tụ lại thành ra không biết bao nhiêu ngọn tháp. Bay lơ lửng trên lưng trừng trời Tất cả những cái đó Là người hay ma Là u hồn không siêu thoát Hay chỉ là ảo tưởng Do người không phản khoa học Tưởng tượng ra vì bị ám ảnh Vì hỏng óc. Thôi Chẳng tội gì mà nghĩ ngợi vẩn vơ Về vấn đề có ma hay là không có ma Chết là hết Hay linh hồn còn tồn tại những cô hồn không được cung kiến đi lang thang trong khối hư vô là thật hay chỉ là chuyện đặt để không đâu để lấy làm điều gian người sống chỉ biết rằng mắt mình trông thấy thật như thế thì cứ nói toẹt ra chẳng sợ ai cười là hổ hóa là rừng là chậm tiến thế nhưng mà tại sao những cô hồn rách dưới tang thương kéo từng đoàn đi lơ lửng trong không khí rụt rùi mưa rầm lạnh toát hơi may Cứ diễu đi diễu lại mãi không thôi thế này Họ đi đâu mà kéo đi bất tận thế này Họ có bao giờ nghỉ ngơi không Hay là cứ phải đi mãi như thế Như thế mãi Mà họ là ai vậy Mà trông vừa gớm ghê Vừa ai oán Nửa như thực mà nửa như hư thế này Quả là đến lúc viết tới đây Tôi cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến một chương trong thiên phóng sự về Bắc Việt, viết dưới bom ở Mỹ, bắt đầu oanh tạc Bắc Việt hồi năm 1966, chính là vào cữ mưa rằm tháng 7, vòng nhân xá tội đây. Chúng tôi đọc thấy rằng từ một vài tháng nay, các phi vụ ở Bắc tăng gấp 3 số bom ném trên cao, vòn vọt, còn nhiều gấp tư số bom ném trung bình hàng tháng ở Cao Ly. Người Việt Nam có bị tiêu diệt không? mà họ làm thế nào chịu đựng được chẳng cần phải nghĩ vẩn vơ ai mà lại không biết số người chết hẳn phải nhiều đem cộng con số này với bao nhiêu người việt nam đã chết vì bom của đồng minh đến giải phóng chúng ta khỏi ách của phát xít nhật bao nhiêu người chết đói năm một nghìn chín trăm bốn mươi bao nhiêu người chết vì bệnh tật súng đạn của pháp đến cứu ta ra khỏi nanh vuốt của rồi lại bao nhiêu người chết vì chống cộng Bao nhiêu người chết vì bom Mỹ Súng Mỹ ở ngay tại miền Nam Bao nhiêu người bị đột kích Pháo kích, truy kích, xung kích Oanh kích, công kích Xạ kích, phục kích Ờ Nhiều quá sức là nhiều Thế thì những oan hồn cứ kéo nhau đi hằng hà xa số Trường kỳ bất tận Cũng không có gì lạ hết Nhưng mà họ đi đâu Họ cứ đi mãi thế à Nghe nói cả bên đạo, bên đời đều chủ trương là có một cõi ghê gớm lắm Tục gọi là địa ngục, rộng bằng cả thế giới chúng ta đang ở Xét xử rất phân minh, ai làm tội ác thì bị cưa đầu, cắt lưỡi, leo cầu vồng cho chó ngao mòi ruột, còn người nào làm việc thiện thì được lên thiên đường Thiên đường và địa ngục, hắc bạch rất phân minh Thế thì tại sao lại có những cô hồn không lên thiên đường mà cũng không ở địa ngục, cứ đi phất phưởng lang thang như thế. Có phải năm Tào bắt đầu đã quên ghi họ vào sổ từ chăng? hay là vì họ không có tiền chạy trọt nên còn phải ở ngoài chờ đợi? hay là vì không phải ở Đằng ta nên chưa được gọi vào xét xử, cứ phải cơm nắm muối vừng đứng chờ dìa? nhưng dù sao đi nữa, thì mình cũng cứ chịu vị đài đức nào đã ghi ra sự tích lễ vu lan. Mỗi năm lại lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày xá tội vong nhân ở nơi âm phủ. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì mới thấy tội nghiệp cho vợ mình. Cứ mỗi năm đến lễ ấy còn kêu là lễ Trung Nguyên hay là Tết Vu Lan thì lại kể lại cho chồng nghe sự tích lễ ấy theo đúng sách Mục Liên Cứu Mẫu Kinh Diện Âm. Theo đó thì Mục Liên không phải là tên thật mà là cái hiệu. Tên thật Mục Liên là La Bộc theo đúng sách là bộc là con ông phổ tướng và bà thanh đề gia đình vì túng thiếu là bộc phi đi buôn bán ở tỉnh kiên liên ít lâu sau giàu có là bộc cho người đem tiền về biếu mẹ bà mẹ ăn xài hết nhẵn rồi lại còn giết con chó làm nhân bánh biếu sư đến lúc là bộc về thì bà mẹ lại chối và nói rằng bao nhiêu tiền con gửi về cho đã đem cúng cả vào đền chùa miếu mũ rồi Chẳng bao lâu bà mẹ chết Chịu tàng mẹ ba năm Là bộc đi qua nước Kido Là nơi Phật ở Xin Pháp ở lại tu luyện theo hầu Phật thường tình ứng thuận Sai thầy Khana cắt tóc ông Và đặt tên là Đại Mục Khiên Liên Và cho vào tu ở chùa Lã Bí Trong rừng Quýt Sơn Cái tên Mục Liên phát sinh từ đó Muốn đến rừng Quýt Sơn Phải qua chùa Thiên Giai là nơi có những âm hồn Ở lần khuất nghe kinh Mục liên chỉ nhận thấy có cha Là ôm mặt khóc Phật hiện lên bảo Cho biết là thanh đề Vì khi sống điêu ngoa gian ác Nên bị đầy xuống ngục A Tì rồi Mục liên lặn lội Tìm cho tới ngục A Tù gặp mẹ Nơi đây Bà mẹ chịu trăm ngàn thứ cực hình Không sao chịu nổi Thấy con, bà mẹ khóc lóc Nhờ con tìm cách cho bà ra khỏi ngục Mục Liên rất mẹ đi nhưng quỷ sứ giữ lại. Chàng lại cầu xin Đức Phật. Ngài thương tình bà Mục Liên, "Nhà ngươi cứ an tâm, trở về Vương Xá, ta sẽ hóa phép cho mẹ ngươi thành con chó ở cạnh bên nhà ngươi." Quả nhiên, về đến Vương Xá thì có một con chó quần quýt ở bên chân Mục Liên. Chàng hiểu ngay đó là mẹ mình. Bèn hóa phép cho con chó thành người. Từ đó Mục Liên ngày đêm đem hết lời khuyên mẹ sám hối, dù lòng theo chân lý đạo Phật. Bà mẹ nghe lời con ăn chay niệm Phật, rồi một đêm rằm tháng 7 hóa thành tiên bay lên trời. Mục Liên bay theo mẹ và cầu xin Đức Phật xóa tội cho bảy đời họ hàng nhà mình. Dựa vào sự tích ấy, cứ đến ngày rằm tháng 7, các đền chùa miếu mạo đều làm chay chạy đàn, phá ngục cho các tội nhân, tụ gọi là Tết Vu Lan. Mọi nhà cũng đều làm lễ cung bái rất thành kính Vì tin rằng đó là ngày ở dưới âm vong nhân xá tội cho những người quá cố Ấy, câu chuyện đại khái chỉ có thế thôi Ngày một, hai lần cũng vui tai Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau Chốc là 21, 25 năm trời Mà cứ nhắc đi nhắc lại sự tích ấy Vào dịp vong nhân xá tội thét rồi cũng ngấy Nhưng đến bây giờ Cũng vào ngày rằm tháng 7 cũng ăn cái lễ xóa tội vong nhân dưới một trời nắng cháy. Mình có muốn gối đầu vào tay vợ, nghe chính vợ kể lại cho mình nghe sự tích mục Liên Thanh. Để một lần nữa, trong khi ở ngoài trời mưa sườn sượt, có gió may thổi vi vu thì cũng chẳng còn gì được nữa. Nuối tiếc đến mấy thì cũng chẳng còn được nữa. Nhưng nuối tiếc không phải chỉ có thế mà thôi. Người Ly Hương còn nuối tiếc không biết bao nhiêu cái không khí chùa chiền ở Bắc vào dịp lễ Trung Nguyên. Chiêng trống, trụm trẹ, vàng dần cả những vùng chung quanh. Các sự lũ lượt ở xa về học ở mấy ngôi chùa chính. Đội mão có muối như muối khế, theo xanh đỏ trắng vàng. Cầm gậy chạy đàn, ra điệu phá cửa những nhà ngục ở dưới ân ti để giải thoát cho những u hồn, tội lỗi, dên xiết trước những hình phạt gớm ghê mà óc người không thể nào hình dung được trọn vẹn. Như lao cầu vòng rớt xuống sông mê, chó ngao mòi ruột quăng vào vạc dầu, cưa đầu móc mắt, leo cột đồng nung đỏ, rút lưỡi hà răng. Có trông thấy người vợ bé nhỏ thắp hết tuần nhang này đến tuần nhang kia, khấn hết bàn thờ này đến bàn thờ khác, rít xoa lễ bái hết gốc cây này đến ụ đất kia. Mình mới thấy rõ ràng hơn hết cả bao giờ là vợ mình tin tưởng như tiên, lễ trời lễ Phật đã đành. Nhưng nếu thấy rằng lễ yêu tình quỷ sứ, cô hồn các đảng, bà cô ông mãnh mà các tả ma yêu quái đó đỡ ác đi thì cũng chẳng ngại mà không lễ. Lễ như thế chưa đủ, về nhà còn lễ nữa. Nhưng muốn lễ thế nào thì lễ. Vào ngày Tết Trung Nguyên, nhà nào cũng phải nấu một nồi cháo trắng, búc ra từng chén đặt ở trước nhà và nhang đèn vàng mã chè đường bồng bột bày ra để cho các u hồn phẳng phất ở chung quanh đó tìm lại mà phối hưởng lễ xong các phẩm vật ấy người nhà thường không ăn mà để cho các người nghèo khó đến giành giật để ăn hoặc cho vào bị đem về nhà sống ở trong này thì tôi không thấy các thành phố ăn tết trùng nguyên như thế có thể cho rằng bà con miền Nam ăn tết to hơn Xí nghiệp công ty tư sở Công sở nào cũng cúng Rồi quay ra uống la vi Nhậu với thịt quay bánh hỏi Không cứ vào đúng ngày dằm tháng 7 Mà có thể vào bất cứ ngày nào Từ dằm đến 30 Vui lắm, nhộn nhịp lắm Nhưng không có mấy nhà nâu cháo Bày ra đường và bày trẻ lam bỏng bộp Để tiếp đón những oan hồn đi qua Như ở Bắc Tôi còn nhớ lúc nhỏ Vào những đêm Cúng trà cúng sinh như thế Xong rồi lên giường nằm ngủ Tôi thích tưởng tượng ra Những cảnh cô hồn ở các nơi kéo nhau về ăn cháo tranh giành bỏng bột Chè lam Và giành giật nhau những cái áo Cắt bằng giấy tàu xanh đỏ Những thỏi vàng bẻ bằng nan nứa Ngoài bọc giấy vàng Hay những tờ giấy tiền Làm bằng những tờ thiếc tráng tượng trưng cho bạc Và những tờ thiếc Quét hòe tượng trưng cho vàng Nhớ lại như thế Tức là nhớ lại cả một thời bé dại, nhà chưa có gì, tôi còn đi học dương tiết ở nhà cụ tú tăng đầu hàng gai, học xong về nhà bắc trọng ra giữa sân, nhín lên trời xem mây bay, rồi ngủ lúc nào không biết. đến khi thức dậy thì mẹ tôi đã đếm xong những thiếc buộc lại từng bó ngàn tờ một. nồi lá hòe cũng nấu vừa xong, thầy tôi lấy một cái chổi cọ dúng vào nồi lá hòe, phết lên tờ thiếc thành một màu vàng sẫm tôi phụ trách gấp đôi những tờ thiếc lại phơi lên những cái vẻ nhỏ làm bằng tre mắt ướt để ra ngoài khi nào khô một người em tôi lấy xuống xếp đếm từng trăm một buộc lại thành bó một ngàn thỉnh thoảng để một miếng giấy để đánh dấu từng trăm một những tờ thiếc trắng và vàng đó bán vào cái cữ ngày rằm tháng bảy chạy không thể nào tả được về sau này nhà tôi không bồi thiếc nữa mà cũng không quét hòe nữa Nhưng đến dằm tháng 7 Thì vẫn cúng cô hồn Tuy nhiên cùng với tháng năm lì lợn Tôi không còn mấy khi Nghĩ đến các cô hồn ở các nơi về Cướp cháo lá đa như tôi hồi còn nhỏ Nhưng trong thâm tâm Tôi vẫn yên trí rằng Nếu ngày dằm tháng 7 Mà không lễ các cô hồn Thì là một cái tội không thể tha thứ được Đối với những người đã khuất Nhất là những u hồn lang thang Khe suối gốc cây, vất vườn nơi cầu xương điếm cỏ. Ấy là bởi vì, mặc dầu đã bị tiêm nhiễm văn minh Hy Lạp Latin, mặc dầu khoa học thét vào tai tôi rằng tin tưởng như thế là hủ bại, tôi vẫn không thể nào tẩy não được mà vẫn cứ ngoan cố tin rằng ngoài cái thế giới chúng ta đang sống hiện nay còn có một thế giới u huyền khác mà loài người chưa cứu xét được đến nơi đến chốn. Nhưng bởi vì muốn cho xong chuyện nên kết luận toạc ngay là dị đoan. Thôi thì muốn cho tôi là chậm tiến, là dị đoan, là hủ hóa, thế nào tôi cũng cứ chịu đi. Nhưng những điều mà tôi thấy, những điều mà tôi biết không cho phép tôi nói khác những điều tôi vừa nói. Thế là nghĩa làm sao? Tôi không hiểu ra sao hết, nhưng có những sự việc mà tôi chứng kiến mà người sống các chuyện ấy hãy còn sống sờ sờ để làm nhân chứng cho tôi. Làm lúc đã làm cho tôi nghi ngờ khoa học. Có cô hồn không? Cô hồn có oan ức không? Cúng kiến có giúp ích gì cho họ hay không? Câu chuyện nhỏ dưới đây chắc chắn sẽ cho bạn đọc phải suy nghĩ nhiều. Còn tin là có thật hay cho tôi bịa đặt, hoàn toàn tùy ở nơi các bạn. Hồi năm 1947 một người bạn tôi tên là Quy, hiện nay làm ở sở thanh niên, ở ngoài kháng chiến hồi cư về Hà Nội. Thành phố lúc ấy tan nát, có đường không còn lấy một căn nhà. Vì thế, Hội đồng An Dân phụ trách sự ăn sự ở cho những người có nhà bị tàn phá, buộc lòng phải lấy tạm nhà của những người chưa trở về để cho những người hồi cư ở tạm. Quy được Hội đồng An Dân dành cho ngôi nhà số 47 đường Lê Lợi. Đây là một căn nhà hai tầng Khá rộng Đằng trước có vườn chung quanh có một hai ngôi nhà khác Đã có người về trước Vốn là một thanh niên khỏe mạnh Lì lợm, có võ Mà lại bắn súng vào hạng khá Quy một mình đến ở đó Vì lúc ấy gia đình anh chưa về Ở được độ một tuần Hàng xóm có người sang trò chuyện Đến lúc ra về hỏi Quy Ở bên này Ông thức khuya nhỉ Mà sao bè bạn cứ đến dầm dập Chúng tôi không tài nào ngủ được Quỳ ngạc nhiên hết sức Vì từ lúc hồi cư Không có người nào đến thăm anh lúc đêm hôm Chính anh cũng nghe thấy tiếng chân người dầm dập cả đêm Nhưng anh lại cứ tưởng đó là tiếng người đi lại ở nhà bên cạnh Từ lúc nghe câu chuyện Anh bắt đầu để ý Thì ngay tối hôm ấy mới nhận thấy rằng Tiếng đi dầm dập ấy ở chính dưới nhà anh Anh ngủ một mình trên gác lắng tai nghe kỹ thì dường như có hàng trăm người vừa đi giày vừa đi guốc vừa đi chân không từ ngoài vườn đầy cửa vào trong nhà dương to mắt ra nhìn thì không thấy gì tứ bề yên lặng nhưng quy không phải tay vừa thấy thế anh tức nhất định phải ăn thua đủ với bọn ma quỷ đó anh dình hình như biết thóp như vậy bọn nó bắt đầu làm giữ dùng chuyển giường của anh ném đá vào đèn chạy sầm sập lên gác rồi hàng trăm ngàn cái đầu đâm sầm sập vào tường tạo nên một tiếng vang dữ dội trong đêm tối quy đường nằm trùm chở dậy thì có thấy hàng trăm cái bóng cao lớn đèn chùm chuỗi có mặc kẹo ngắn có cái cửa trần dầu dìa tu tủa mà đầu thì chọc chạy sầm sầm đến trước mặt anh rồi biến mất bao nhiêu tiếng tục tàn rác rưởi nhất quy giờ ra dùng hết Nhưng vừa nằm xuống được một lát Thì lũ quỷ sứ ở đâu lại dẫn đến Nện gót xuống sàn gác kêu thình thịch Và có vẻ như Muốn sấn cả lại để lôi anh dậy Vừa lấy cây súng giấu ở đầu giường Quy bắn liệt liệ Vừa bắn vừa chửi Đến lúc nhìn lại Thì tường vách và đồ đạc Đều có vết đạn Nhưng tuyệt nhiên không có thấy dấu máu nào Cứ như thế chừng một tuần Mệt rồi Quy không biết làm thế nào khác Đành phải trong đèn nằm ngủ Nhưng cứ chợp mắt một chút Mà có khi mắt còn mở hẳn hoi chưa ngủ Thì lũ quỷ sứ kia Lại sầm sập chạy từ dưới nhà lên làm giữ Cho đến một ngày kia Gia đình Quy ở hậu phương về Ông thân sinh anh Quy Thấy căn nhà con ở dữ quá Nhất định bắt anh phải dọn đi nơi khác Cứ ở mãi thế này trước sau gì cũng chết Làm sao mà sống nổi Bởi vì ai lại còn không biết Tự vệ ở hàng bạc Hàng gai, hàng bông, hàng hòm Đến ngày chót, rút cả về khu lê lợi này Quân Pháp, một mặt công kích, một mặt ném bom Nhà cửa tan nát, trong người không thoát một Oan hồn của họ không tiêu tan được Cứ lường vườn ở đây quấy phá Không những ban đêm, mà có khi cả ban ngày nữa Có người thuật lại rằng Có những ngày mưa rầm sùi sụt Những cái bóng ma ấy kéo nhau thành hàng một Đi lơ lửng trên trời sàn sàng các ngọn cây Và lại cũng có hôm Họ lại hiện ra trong các chợ vầy vọc Và các hàng miếng chín Và chỉ từ sáng đến trưa Bao nhiêu thịt thà, nem chả Tự nhiên thiêu thối hết Chỉ có mà đủ đi Thôi anh ạ à, Tôi xin anh là hết Anh bướng với ai chứ bướng với các ông ấy Thì chỉ có dại mà thôi Anh Quy đành phải nghe lời ông cụ Nhưng vẫn bực tức không chịu được vào đêm trước khi định dọn nhà đi nơi khác Anh ngồi chửi om lên Chửi văng mạ, chửi tuốt Nhưng không chỉ đích xác ai Vào gần sáng Lũ người đen chùi chuỗi chọc đầu lại đến Nhưng lần này có vẻ hòa nhã hơn Một người áng chừng là đại diện cho cả bọn Đứng ở đầu giường lúc anh đang chập chờn sắp ngủ Bảo Chúng tôi phá anh như thế cũng đủ rồi Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện thành thực với nhau Anh có bằng lòng không? Chúng tôi quả thực không muốn làm cho anh bực tức Hay tác hại đến sinh mạng của anh Bây giờ chúng tôi muốn kết thúc Không đùa dai nữa Anh là công việc của anh Còn chúng tôi thì có công việc của chúng tôi Chúng ta giã biệt Nhưng trước khi chia tay Xin nói thật với anh Chúng tôi đói rét lắm Anh cố xoay cho chúng tôi Một ít quần áo, thuốc đánh răng Và kiếm cái gì Để anh em tôi mổ cho đỡ lòng một tí Thức dậy khi mờ sáng, quỳ nằm suy nghĩ, chửi thề một hồi lâu, rồi ra phố mua bánh mì trả lụa về bầy đầy một mâm, đặt trên một cái ghế giữa sân. Vì lúc ấy những người hàng mã chưa về, anh lục tủ, lấy hết quần áo cũ, dây lưng, sơ mi, ca vát, thuốc đánh răng thật, trồng lên một cái đống trên cái chiếu trải dưới đất, rồi châm nến, đốt nhang, lầm nhầm, khấn các oan hồn phá phách anh từ nửa tháng nay, nếu có linh thiêng thì về thụ hưởng. Đoạn anh đổ một chai dầu lửa vào tất cả Bật một que riêng đốt hết Trong lòng bán tính bán nghi Không biết làm như thế thì có lợi ích gì không Mà những oan hồn kia thì làm sao hưởng được Những đồ vật cháy ra than đó Nhưng Quỳ ngạc nhiên không thể tả được Mà còn ngạc nhiên mãi đến tận bây giờ Vì kể từ đêm hôm đó trở đi Anh không thấy những cái bóng đầu chọc Đen chuỗi chuỗi đẩy cửa vào nhà anh chạy thình thịch trên gác để dung chuyển giường anh, ném đá vào đèn và đâm đầu vào tường vách để bắn tung ra như quả bóng trước nữa. Đêm buồn không ngủ mà trong một ngọn đèn con lên, nhớ lại những chuyện lưu trai như thế. Mình dù sống ở miền Nam, người Đông như kiến cũng thấy ớn lạnh nơi xương sống. Và muốn bắt chước người xưa bán cả áo cừu đi để mua rượu uống cho đỡ sợ và luôn thể cái sầu thiên vạn cổ. Nước khe cơm vắt gian nan, dãi dầu nhìn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mạng người như giác phận đã đành đạn lạc tên rơi. Lập loè ngọn lửa ma chơi, tiếng oan vang vẳng tối trời càng thương. Công danh, phú quý, sắc đẹp, ngai vàng, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu trí tuệ mưu cơ, rút cục lại cũng chỉ còn là những oan hồn đi vất vưởng đó đây. Chờ lúc lặn mặt trời thì kéo ra Để ăn xin một nắm cơm Bát cháo Là cả các đền chùa miếu mạo nghe kinh Và suy nghĩ về chữ Dài không vạn cảnh Thôi rồi, lại nói chuyện chiến bại rồi Thế thì còn đâu là tinh thần đấu tranh Tiến bộ Nhưng giả thử ở đời Ai cũng suy nghĩ một cách chiến bại như thế Chưa biết chừng Thù hận sẽ ít đi Chiến tranh giảm bớt và do đó, số oan hồn cơ khổ sẽ giảm rất nhiều cũng nên Nhưng nói vậy mà chơi thôi, cho thế giới làm sao mà thoái hóa như thế được Còn giống người thì ganh đua, còn ganh đua thì còn mâu thuẫn Mà còn mâu thuẫn thì còn đâm chém giết chóc nhau Lẽ đó khó mà tránh được Còn những ngày xưa, có một anh chàng tên là Candide Trong một buổi lãng du cuối cùng Nhìn thấy ở giữa đại dương có một hòn đảo Trên có người ở đông đúc như kiến cỏ Candide quay lại hỏi ông cố vấn theo sau Người ta làm việc gì mà tấp nập như vậy? Vị cố vấn trả lời Thưa, họ chém giết nhau Đất nước chỉ làm hai bọn Một bọn mang tiếng là bảo thủ Một bọn tự nhận là tân tiến Bọn tân tiến lật bọn bảo thủ Hai bên giết nhau hơn cả người khác giống đi một lát nữa, đến một eo đất kia, thấy người ta làm việc quên cả ngày đêm, Candide vỗ tay khen. Họ chăm chỉ quá, chắc họ là kiến thiết quốc gia. Vị cố vấn chậm rãi nói, họ đang xây cất nhà tù đấy, là vì có mỗi khi có cách mạng thì có một số người chống cách mạng. Phe thắng sẽ bắt hết những người của phe bại, hoặc giết chết, hoặc cho vào nhà giam. Thế rồi không còn chỗ để mà giam người nữa. Họ phải hối hả xây thêm nhà giam mới Để nhốt những đồng bào của họ Candide hơi buồn Nhưng chỉ một lát sau Chàng vui lại vì thấy ở trên một hòn đảo khác Có đèn răng lá kết Và từ trên chiếc tàu chạy giữa biển Khi chàng nghe thấy tiếng đàn hát từ xa vọng lại Candide vỗ tay bảo viên cố vấn Thôi, chắc chắn ở đây là thiên đường rồi Nếu không, sao lại có nhã nhạc và sinh ca như thế Viên cố vấn lắc đầu bẩm cũng lại không nữa đây chính là địa ngục những người đàn hát múa may đó có phải vì vui sướng gì đâu họ phải theo lệnh chủ múa hát đàn ca như thể che lấp tiếng khóc than của muôn dân đói khổ rên xiết dưới gông cùm nô lệ có thế chủ họ mới có lý do để tỏ cho thế giới biết là dân chúng không đồ thán mà trái lại lại vui vẻ tôn thờ cả tớ lẫn thầy lần này Candide không còn bám được vào cái gì để mà tin tưởng và yêu đời nữa Chẳng ngừa mặt lên trời mà than Đời đến thế này, thì ra còn biết phân biệt ai là người, ai là quỷ Chẳng thà, toàn là quỷ, lại còn dễ sống hơn Nói như thế là nói phẫn Có nước nào chịu được chiến tranh và chết chóc nhiều đến như nước Việt Nam không? Oan hồn, ma quỷ hằng hà xa số Nhưng chính mắt người thì có mấy ai thấy chúng đâu Hay chỉ thấy toàn người mà những người đẹp như tiên, thơm như mít Mỗi ngày nghĩ ra thêm được thú vui kỳ quái Để tiêu khiển trong tiếng nhạc, hút cơn huyền ảo Anh ơi, đừng bỏ em ở Nghĩa Trang một mình Không, có ai bỏ em đâu Chẳng chiếu lên nấm mộ em Hãy đứng dậy đi, chúng ta cùng hát một bản săn Thế giới sẽ chụp lại hình ta Và đó là một cách tuyên truyền hùng hồn nhất Để tỏ cho Trần Hoàn này biết Là ở Việt Nam Cả người sống lẫn người chết Đều sung sướng